0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung, endlich Feierabend, wir haben den 23.03., wir haben Donnerstag, ja heute habe ich mich mal nicht vertan, wir haben tatsächlich Donnerstag und ich würde sagen, wir quatschen heute einfach mal wieder so ein bisschen, das heißt ich erzähle einfach mal so ein bisschen, weil ich habe gestern wieder ein bisschen was Spannendes gehört unter Psychologie to go und aufgrund dessen habe ich mir überlegt, ja es gibt so bestimmte Krankheiten, die ich selber in meiner Jugend hatte, es gibt so bestimmte Sachen, die ich selber halt für mich halt, äh, ja, ich habe sie rausgefunden und ich habe sie eliminiert. Und heute geht es einfach mal darum, was ich für mich selber rausgefunden habe, was ich eliminiert habe und was ich auch bei vielen im Moment sehe, wenn ich mir also die Schüler heutzutage angucke, wenn ich mir die Jugendlichen heutzutage angucke, wenn ich mir sehr viele Erwachsene heutzutage angucke, also es geht heute um solche Sachen wie Konformität. es geht um soziales Verhalten, es geht darum, nicht anecken zu wollen und vielleicht geht es auch noch ein bisschen was anderes, weil wir haben ja Zeit genug, weil wir haben heute wieder Zeit bis um 19 Uhr und jetzt haben wir kurz nach 17 Uhr, was natürlich fantastisch ist, wenn man so viel Zeit hat. So, ich habe hier jetzt einen Schokopudding stehen und ich habe jetzt hier eine Flasche Eistee stehen und ich habe hier eine große Tasse Tee stehen. Ja, alles, was mich über die nächsten zwei Stunden bringen wird. Und ja, es gibt eine ganze Menge, was ich im Moment zu tun habe, trotzdem noch. Das heißt also, ich habe das Interview mit dem Michael Schumacher jetzt soweit aufgearbeitet, dass ich nur noch meine Rolle dort dementsprechend einsprechen oder wie auch immer muss weil wir das Ganze nicht gemacht haben mit einem Mikrofon auf dem Tisch, sondern er hat das Mikrofon gehabt. Ich habe allerdings natürlich im Hintergrund gehört, was ich da gesagt habe und werde das natürlich so aufsprechen, dass ihr es dann dementsprechend auch hört. Und dann werde ich das in einzelne Teile teilen. Und genau so machen wir das heute, dass ihr also dann eine schöne Sendung, ja, ich gehe mal davon aus, entweder morgen Abend oder Anfang nächster Woche, weil ich will dieses Interview natürlich dann vorher dem Michael Schumacher auch nochmal zuschicken, damit er sagen kann, ja ist okay oder nee, da oder dort habe ich eventuell Blödsinn geredet oder er oder wie auch immer, dass ich da vielleicht noch was rausschneiden muss oder Sonstiges. Und ich bin sogar gerade dabei, das Ganze hier zu einem richtigen Podcast zu machen. Das heißt, die ersten 20 Folgen, weil ich gehe im Moment gerade rückwärts. Die ersten 20 Folgen habe ich schon drin, nur dieser Podcast wird 54 Folgen haben. Und ich habe mir überlegt, dass ich die ganzen alten Folgen aus dem Sommer des letzten Jahres, die wir ja teilweise auch in der Respekt Retrospektive drin haben, das heißt, wir haben ja drei Folgen Retrospektive, dass ich die Folgen auch nochmal drin lasse für diejenigen, die sagen, ja okay. Weil ich hatte da schon mal einen Podcast draus gemacht und aufgrund dessen habe ich mir jetzt überlegt, ich könnte das, was ich jetzt hier habe, einfach erweitern und dann gebe ich euch die entsprechenden Adressen und ihr wisst ganz genau, wie ihr das Ganze über Spotify, über Podcast.de und so weiter empfangen könnt. Was natürlich auch wieder eine tolle Sache ist. Und das Schöne ist, ich brauche dementsprechend nicht einen neuen Feed zu bauen, sondern ich bin gerade dabei, den alten Feed dementsprechend zu erweitern. Das Dumme an der Sache ist bloß, ich muss mir jede einzelne Folge mit Schlagwörtern und so weiter nochmal angucken. Ich muss mir angucken, wie lang war die weil selbst das muss in den Feed eingetragen werden und so weiter. Also es ist eine Heidenarbeit, aber ich hoffe, spätestens ab Montag haben wir dann alle Folgen drin, sodass sich der Michael Schumacher auch freuen kann, dass er dann quasi ganz oben steht ab Montag in dem neuen Podcast. So, ich würde sagen, ich esse jetzt erstmal ein bisschen von meinem Schokopudding, trinke ein Schlückchen Tee und dann gehen wir wie immer in die Vollen. ich hoffe, man hört nicht allzu viel davon, aber unser Nachbar ist im Moment scheinbar auf die Idee gekommen, sein Haus zu zerlegen oder seine Frau oder ich weiß nicht, was er da tut. Auf jeden Fall höre ich da Sägegeräusche von drüben und Geräusche von irgendwelchen elektrischen Maschinen. Ich hoffe, man hört sie dementsprechend nicht im Mikrofon. So, also, ich habe mir mal diese Sendung, diese neue Sendung, ich weiß gar nicht, wo die läuft, weil ich habe mir das Ganze mal auf Join angeguckt, ich habe kein Join-Abo aber man kann sie auch kostenlos sehen und zwar ist es eine neue Quizshow mit Jörg Pilawa und zwar dieses 1%-Duell. Ich fand's toll, ich fand's richtig, richtig gut. Also man lernt eine ganze Menge dabei und ich habe auch eine ganze Menge über mich selber gelernt, weil was ich gelernt habe, ist bei den einfachen Fragen, das heißt also die, die 80, 90% Prozent der Bevölkerung angeblich dort gelöst haben, da versage ich komplett. Also nicht so, dass ich also nicht sehen würde, wenn ein Strauß ein paar Pumps anhat oder wie auch immer. Aber es ist schon so, dass ich also bei den einfachen Fragen wirklich so ein Problem habe, wenn es aber darum geht, dass also so ab den ja ab den 50 Prozent eigentlich, wo es dann heißt, das hat nur die Hälfte der Bevölkerung richtig oder ein Viertel der Bevölkerung oder 10 Prozent der Bevölkerung, stehe ich da und sage, ist doch ganz logisch, das ist dieses, jenes, solches und meistens habe ich dann auch recht. Also es ist schon sehr seltsam, dass ich also die einfachsten Fragen nicht beantworten kann, aber wenn es jetzt mehr in die Tiefe geht, dass ich also dann damit gar kein Problem habe, ja, spricht vielleicht irgendwie für mich oder für das, was ich hier tue oder wie auch immer, es ist auf jeden Fall so. Ja, ich habe mir nochmal äh, ein paar Folgen von diesem Podcast angehört gestern Abend und zwar ging es unter anderem, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ganze hieß, irgendwie Soziophobie oder soziale Phobie oder wie auch immer. Und da habe ich gemerkt, Mensch, das war genau ich in meiner Jugend. Das heißt also, jemand, der also unbedingt gefallen wollte, ja, meine Eltern haben, oder besser gesagt, meine Mutter, der Willi, mit meinem Vater hatte ich ja eh nichts zu tun und der Willi, der hat sie aus allem rausgehalten, also meine Mutter, die war also immer eine von denjenigen, die gesagt hat: gib den Leuten schön die Hand, gib den Leuten nett die Hand, sag nett, guten Tag und so weiter. Der Lieblingsspruch von meiner Mutter damals war irgendwie, die Front muss in Ordnung sein. Das heißt also, egal wie es jetzt drinnen aussieht, es muss immer dafür gesorgt werden, dass also es nach vorne hin gut aussieht, dass nach vorne hin alles in Ordnung ist. Und so bin ich im Grunde genommen auch erzogen worden. Meine Mutter ist irgendwann sogar auf die absurde Idee gekommen, weil sie hat ja selber auch ihr Haus, dass sie quasi den unteren Teil ihres Hauses so mit Perserteppich und allem Drum und Dran quasi zu einem Museum gemacht hat. Da wurde auch nur höchst selten, wenn also Nachbarn oder wenn irgendjemand gekommen ist auf Besuch, dann wurde der unten abgehalten. Ansonsten hat meine Mutter unten immer geguckt, dass alles wirklich picobello war. Da unten stand ein Fernseher, der ist, glaube ich, alles in allem, lass ihn in fünf Jahren fünfmal angemacht worden sein. Und ähm, unten war immer alles so weit, dass man also sagen konnte, mein Gott, ist das wunderschön hier aber auch deshalb, weil sie unten nie gelebt hat. Sie hat unten nie gewohnt. Sie hat also die obere Etage des Hauses, hatte sie für sich und für den Adi damals in Beschlag genommen und hat also dann im Winter oben gewohnt. Da oben hatten die beiden sich so ein kleines Zimmerchen gemacht, auch mit einem Fernseher drin und so weiter. Oben hatten sie es richtig gemütlich, unten war Ausstellung. Im Sommer war es sogar so, da hatten sie einen Anbau hinten an der Garage, schön mit so, einem mit so einer Glasschiebetür in Richtung Garten, dann haben sie draußen gewohnt. Aber unten gewohnt haben sie nie, weil das war genau dieses, die Front muss in Ordnung sein. Das heißt also, die Nachbarn dürfen sich nicht beschweren. Und es ist so, dass es also nach vorne heraus alles immer in Ordnung sein musste. Und das ist etwas... Wo ich mich heute ganz ehrlich immer noch wundere. Boah, Freunde, wenn ich mich hier so umgucke, dann denke ich mir, ich muss dringend hier aufräumen, aber ich muss wirklich dringend hier aufräumen. Aber man kommt ja hier zu nichts. So, nochmal auf meine Mutter zu sprechen zu kommen. Also, wie gesagt, sie hat also immer geguckt so nach dem Motto, die Front muss in Ordnung sein dass also nach außen hin alles okay ist. Was ich meiner Mutter aber hoch anrechne, das ist, dass meine Mutter immer hingegangen ist und hat mich gegenüber allem verteidigt. Das heißt also mit anderen Worten, ich konnte mir eigentlich rausnehmen, was ich wollte. Nach außen hin war es immer so, dass meine Mutter hundertprozentig zu mir gehalten hat und das rechne ich ihr wirklich hoch an. Das heißt also, da gehe ich wirklich hin und sage, egal was war, ich glaube, ich hätte... Dope auf dem Schulklo rauchen können und meine Mutter wäre in die Schule gegangen und hätte gesagt, mein Sohn darf das. Was danach nachher zu Hause los gewesen wäre, ist eine ganz andere Frage. Aber meine Mutter war halt eine, die gesagt hat, halt es schön unterm Deckelchen. Und genauso bin ich auch großgezogen worden. Das heißt, es hieß also immer, sag guten Tag, sag freundlich auf Wiedersehen, gib denjenigen die Hand ja, und auch gibt der Tante ein Küsschen und was weiß ich. Und das waren eben genau solche Sachen, die habe ich beim Lukas nie gemacht. Lukas musste nicht schön guten Tag sagen, der konnte auch Hallo sagen. Und wie gesagt, also ich habe meinem Sohn beigebracht, höflich zu sein, aber höflich zu sein in dem Maße, in dem er sich wohlgefühlt hat. Und ich muss ehrlich sagen, mit dem, was meine Mutter mir damals beigebracht hat, habe ich mich nicht wohlgefühlt. Und ich muss jetzt gleich mal nachgucken, wie das hieß, weil ich glaube, dass meine Mutter tatsächlich psychologisch unter irgendwie so einer Krankheit gelitten hat. Ich nenne es mal Gefallsucht. Das heißt, sie war wirklich jemand, der gesagt hat, ich möchte den Leuten draußen, wenn ich mit den Leuten keinen Streit habe, möchte ich den Leuten draußen gefallen. So wie ich im Moment rumlaufe hier mit den langen Haaren und so weiter, das hätte meiner Mutter überhaupt nicht gefallen, weil meine Mutter hätte gesagt, so Junge und du gehst dir jetzt mal die Haare schneiden lassen, weil... Es ist so, dass also nach draußen hin müssen wir einen guten Eindruck machen. Mich interessiert es nicht. Mich interessiert es überhaupt nicht. Ich lasse mir die Haare dann schneiden, wenn sie mir selber auf den Senkel gehen und nicht deshalb, weil also irgendwelche Leute mir sagen, ja, also mit den langen Haaren darf man doch nicht rumlaufen und was weiß ich. Wenn ich Lust habe, mir die Haare bis zum Hintern wachsen zu lassen, dann tue ich das, wenn ich mich damit wohlfühle. Und mir ist es auch ehrlich gesagt vollkommen egal, was die Leute dazu sagen, aber da musste ich selber erstmal zukommen und es war halt so, es gibt so bestimmte Sachen, die lernt man im Vertrieb. Und ich habe sie halt im Vertrieb gelernt. Im Vertrieb ist es wirklich so, es klingt immer so toll, Vertrieb. Ich war Account Manager oder besser gesagt Key Account Manager, klingt toll. Wenn man nicht wüsste, dass auch ein normaler Hausmeister mittlerweile ein Facility Manager ist, ist Es so, dass also der Name Key Account Manager wahnsinnig toll klingt. Ich war Verkäufer. Ich habe zwar auch eine ganze Menge Marketing gemacht, aber ich war Verkäufer. Das heißt, wenn ich rausgefahren bin zu einem Kunden, war es natürlich so, dass ich mir gedacht habe, zieh dir eine Krawatte an, zieh dir einen Anzug an. Deshalb, weil noch niemand hat sich beschwert, wenn ein Verkäufer draußen war mit Anzug und Krawatte. Aber wenn man mit einer Lederjacke und mit einer abgewetzten Jeans rausgeht und versucht den Leuten was zu verkaufen, dann könnte es sein, dass der eine oder andere sagt, mein Gott, wie läuft der denn hier rum und aufgrund dessen halt dementsprechend nichts kauft. Das heißt also auch dieses Versuch nicht anzuecken und ich glaube, das war es auch oder genau das war es auch, was mich im Endeffekt dazu gebracht hat, im Vertrieb nichts mehr machen zu wollen. Ich mache natürlich jetzt immer noch Vertrieb für das Radio, das heißt, ich fahre raus, aber ich ziehe mir eine Lederjacke an, ich ziehe mir die Jeans an, die ich haben möchte, weil ich habe jetzt mittlerweile was anzubieten, wo ich sage, okay, die Leute brauchen keine Riesensummen auszugeben und ich weiß, dass es wirkt, was ich anbiete, das heißt mit der Werbung und so weiter und so fort. Und ich habe auch meine Referenzen, wo ich denen sagen kann, hört mal, also das macht dieser, jener, solcher und dieser jener solcher würde das wohl kaum machen, wenn es nicht wirken würde. Aber selbst zu diesem jenem solchen, sei es jetzt ein Michael Schumacher oder sei es ein Geschäftsführer von hasse nicht gesehen oder wie auch immer, ich fahre raus mit meiner Jeans, mit meiner Lederjacke und wenn denen das nicht passen sollte, ja, dann haben die ein Problem, aber nicht ich. So, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, wie das hieß, woran ich selber eigentlich bis zum Alter von 30 Jahren gelitten habe und das war eine soziale Phobie. Eine soziale Phobie ist normalerweise die Angst vor Menschen, das klingt jetzt blöd, wenn ich sage, ich hatte eigentlich auch ab, ja, ab 16 eine Freundin nach der anderen nur auf der anderen Seite ist es mir von meiner Mutter irgendwo eingeimpft worden. Das heißt immer dieses Gefühl von, was mögen die anderen sagen. Und man selber wird in dem Sinne zu seinem eigenen, zu seinem allergrößten Kritiker. Das heißt, ich weiß noch, dass es damals zum Beispiel so war, als ich zur Musterung musste. Das heißt, äh, damals war es ja noch so, es gab allgemeine Wehrpflicht und ich wurde auch gemustert. Ich stand auf dieser Toilette, es ging darum, in den Becher zu pinkeln, weil es wurde ja alles Mögliche untersucht und siehe da, ich konnte es nicht. Ich konnte nicht pinkeln. Die Blase war randvoll, aber ich konnte nicht pinkeln. Deshalb, weil es für mich irgendwo war, dieser innere Kritiker da, der also gesagt hat, Nee, also auf gar keinen Fall und du pinkelst hier nicht und aufgrund dessen war es wie zugeschnürt. Als wir irgendwann dann, als Lukas geboren war, haben wir ja sehr schnell dann diesen Wohnwagen oben an der Ostsee gekauft. Ich hatte in, in der ersten Woche, wenn wir oben an der Ostsee waren, weil es ist klar, wenn man also selber einen Wohnwagen hat und sagt also, nein, also wir kacken jetzt nicht in, dieses, in diese Wohnwagentoilette rein, weil man muss das Ganze ja auch dann dementsprechend wieder wegbringen. Und das war uns zu eklig und wir haben dann gesagt, okay, direkt ein paar Schritte weiter war auch das Waschhaus. Und in dem Waschhaus gab es halt auch Toiletten. Ich hatte die erste Woche eine Verstopfung. Ich konnte nicht aufs Klo gehen. Ich konnte zwar aufs Klo gehen, ich konnte zwar pinkeln da, aber ich konnte nicht kacken. Selbst wenn die Tür zu war und so weiter, man hatte immer das Gefühl, was ist, wenn jetzt jemand reinkommt und er riecht das und so weiter und so fort. Es war blöde. Es war wirklich, wirklich, wirklich blöde. Nur auf der anderen Seite, ich kann es mir heute dadurch erklären, dass halt, ja, ich so erzogen worden bin, so nach dem Motto, fall auf gar keinen Fall auf. So, ich hatte zwar immer eine große Klappe auf der einen Seite, auf der anderen Seite war es nur so, dass ich wirklich fünfmal überlegt habe, so riskiere ich jetzt die große Klappe oder nicht und was mögen die Leute sagen und was weiß ich. Also, es war schon irgendwo... Ja, diese soziale Phobie, diese Angst vor Menschen, die ich hatte. Und irgendwann war es dann so, dass ich halt ähm, bewusst gesagt habe, du musst es loswerden und dass ich das Glück hatte, dass ich in den Vertrieb gehen durfte. Das heißt, ich hatte ja schon vertriebliche Erfahrungen, damals als ich Teamleiter war, in diesem Haufen von Leuten, die also da äh, die PCs gewartet haben bei Bayer und ja, mich haben die Leute gemocht und die Leute haben mich dann immer wieder eingeladen, auch zu vertrieblichen Gesprächen, auch der Vertriebler, der damals für Bayer verantwortlich war. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, so, und jetzt machst du einen riesengroßen Schritt und gehst in den Vertrieb rein. Ich hatte eine Höllenangst davor, weil plötzlich muss man mit Leuten zusammentreffen, die man überhaupt nicht kennt. Und am Anfang war es also so, ich hatte alles Mögliche, also alles, was man braucht. Ich hatte meinen PC ich hatte mein Büro, ich hatte meine Zimmerpflanze, ich hatte mein Telefon und so weiter. Ich hatte keine Ahnung, wie ich das machen sollte und ich hatte eine Heidenangst, den Hörer abzunehmen und einfach irgendjemanden anzurufen und dem zu sagen, ja, hören Sie mal, ich bin von der Firma XY und ich würde mich gerne mal mit Ihnen zusammensetzen, weil wir haben hier ein tolles Angebot für Sie und so weiter. Deshalb, weil ich immer Angst davor hatte, was ist, wenn derjenige Nein sagt? Und das ist das, wo sich Vertriebler eigentlich auch ja, voneinander unterscheiden. Heute ist es bei mir etwas vollkommen anderes. Das heißt, heute sind mir die anderen Leute, so blöd es klingt, ja nicht egal, weil ich mag eigentlich Menschen. Früher wurde mir immer ja, wurde mir eigentlich immer unterstellt, ich wäre ein Soziopath, weil ich keine Menschen mögen würde. Dabei habe ich mich von Menschen im Grunde genommen eigentlich deshalb immer fahren gehalten, weil ich Angst davor hatte, die könnten mich beurteilen. Ich weiß noch, dass ein Lehrer damals zu mir sagte, hör mal zu, du bist für die anderen gefährlich, weil du stehst am Rand, aber du hörst gut zu. Und das war auch immer das, wo ich, ich wollte die Leute verstehen. Und ich konnte den Leuten heute noch sagen, was sie vor drei Wochen mal gesagt haben. Und das ist natürlich dementsprechend gefährlich, für diese Leute. Und deshalb hatte ich auch, ich hatte meine Freunde, aber das war immer nur eine Handvoll Freunde, die ich hatte. Ich war also nicht derjenige, der Ferrero Küsschen verteilt hat. Ich war nicht derjenige, der großartig viele Leute um sich herum hatte. Habe ich heute auch nicht, aber heute will ich es auch ehrlich gesagt nicht. heute war Früher war es so, dass ich ja schon irgendwie neidisch drauf geguckt habe, wenn andere Leute, Gott weiß wie viele Freunde hatten. Ich hatte meine fünf Freunde, das waren meistens auch, auch so ein bisschen die Außenseiter, die ich so ein bisschen um mich herum versammelt habe und wo wir dann gesagt haben, okay, wir haben unsere eigene kleine Clique hier und ja, ich fand es damals irgendwie, ähm, ich weiß es nicht, ich, vielleicht war ich neidisch, vielleicht war ich wirklich neidisch, ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall heute, dass ich eine sehr starke ja, soziale Phobie hatte. Ich hatte Angst vor Menschen. Das muss ich heute ganz ehrlich sagen. Natürlich ist es so, dass ich diese Angst oft genug überspielt habe und dass das vielleicht auch einer der Gründe war, weshalb ich diese ganzen Sachen gelesen habe, über Körpersprache, über Psychologie und so weiter und so fort, weil ich wollte, wenn man einen Gegner hat, dann will man den Gegner auch verstehen, ist klar. Und ja, irgendwann war es dann so, dass ich gemerkt habe, okay, du kannst bei den Leuten eigentlich diese, jene, solche Knöpfe drücken und so weiter und die meisten reagieren dann genau so, wie du einplanst, dass sie reagieren sollen und so weiter. Und ja, es war für mich dann irgendwo auch langweilig, trotzdem war diese Angst vor Leuten nicht weg. Und ganz ehrlich, wenn man also irgendwo äh, am Arsch der Welt sitzt, in seinem Wohnwagen und muss mal kacken, dann geht man rüber ins Waschhaus, sucht sich irgendeine freie Toilette raus, setzt sich da drauf und kackt. Heute weiß ich das. Heute ist es auch so, du könntest mir also ohne weiteres dann ein Klo mitten auf den Marktplatz von Kassel stellen und wenn ich kacken muss, dann muss ich kacken, dann setze ich mich da drauf und kack, ist mir vollkommen wurscht. Wenn ich heute zum Beispiel hingehe und sage, okay, ich mache jetzt mal meine Runde in der Badewanne, was meistens so mindestens eine Stunde, wenn nicht zwei dauert, weil wenn ich mal bade und nicht dusche, dann nehme ich mir richtig Zeit, dann nehme ich mir auch mein Tablet mit und guck mir da ein paar Folgen von irgendeiner Serie an, oder ich nehme mir was zu lesen mit und lese da was, oder wie auch immer. Ich finde das toll. So, jetzt ist es aber schon oft genug vorgekommen, ja, okay, dann bin ich also da, hab mich ausgezogen, bin bereit für die Badewanne und denk dann, meine Güte, du hast vergessen, dir was zu trinken mitzunehmen, eine Flasche Eistee oder wie auch immer. Für mich ist es heute gar kein Problem, dann nackt durch die Bude zu laufen, nackt nach draußen auf den Balkon zu gehen mir nackt da, weil unsere Getränke stehen nun mal auf dem Balkon oder auf der Terrasse, mir da was zu nehmen, dann wieder reinzugehen und ob da jetzt irgendeine Nachbarin guckt oder ob sie nicht guckt oder ob ins China unser Kreis umfällt, ist mir heute vollkommen egal. Aber das war es eben damals nicht. Heute bin ich ehrlich gesagt heilfroh, dass ich da raus bin. Das heißt also, wenn ich mich heute über soziale Phobien mal schlau mache und lese mal ein bisschen über soziale Phobien und lese auch mal ein bisschen darüber, wie viele Jugendliche eigentlich davon betroffen sind und wie viele davon in der Depression landen, beziehungsweise in irgendwelchen Therapien landen und so weiter, dann bin ich heilfroh, dass ich das hinter mir habe aber auf der anderen Seite kann ich jeden verstehen, der es hat. Deshalb, weil man macht sich in sehr vielen Fällen, und bei mir war es halt dadurch, dass ich von meiner Mutter so aufgezogen worden bin, ja, man macht sich in sehr vielen Fällen Gedanken, was mögen die anderen sagen. Und in dem Moment, wo du dir wirklich Gedanken darüber machst, was mögen die anderen sagen, und dann wirklich bestimmte Sachen nicht tust und zu deinem eigenen, zu deinem größten Kritiker wirst, und dann sagst, okay, da ist mir irgendwas passiert, und das Problem dabei ist ja ganz einfach, wenn irgendwas passiert, und es passiert immer irgendwas, dann äh, kriegst du rote Ohren, und die anderen wissen dann ganz genau, sie können auf dich eindreschen. Jetzt nicht im wörtlichen Sinne, sondern im Endeffekt ist es so, ja, du bist verletzlich und du zeigst dich selber verletzlich. In dem Moment, wo du halt in bestimmten Situationen rote Ohren kriegst, wo du denn über, oder überhaupt rot wirst, wo du halt dann dich aus bestimmten Situationen rausziehst und so weiter. Das ist der Moment, wo du wirklich merkst, so, ja, andere merken das auch und andere nutzen es aus. Und das ist ein Problem, das ist ein riesengroßes Problem. Deshalb, weil ich habe es damals gemerkt, wie gesagt, also in der Grundschule und in den ersten zwei Jahren auf dem Gymnasium war ich eigentlich immer der, auf den eingeprügelt worden ist. Aber auch deshalb, weil ich versuchte es immer allen recht zu machen. Und das ist auch so eine Sache, die ich heute nicht mehr tun würde. Das heißt, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal das Radio. Wenn ich jetzt merke, wir haben wahnsinnig viele Hörer zum Beispiel, und das merke ich ja auf dem Schlagerradio, mich persönlich interessiert das Schlagerradio null. Mich interessiert es gar nicht. Und ich habe es auch Rio überlassen, die Musik rauszusuchen für das Schlagerradio. Und ich habe ja auch gesagt, mach doch einfach mal ein paar Jingles oder sprich mal ein paar Lieder ein oder wie auch immer. Mich interessiert es nicht, das Schlagerradio. Auch wenn wir eigentlich im Grunde genommen die Hörer, die wir im Herzradio, was ich toll finde, und im Auszeitradio zusammen haben, dass wir die einzeln nochmal im Schlagerradio haben, weil hier Schlager wahnsinnig viel gehört wird, interessiert mich das Schlagerradio nicht. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, es gibt so bestimmte Sachen, wo ich also sage in dem Schlagerradio, okay, das muss da rein, wie zum Beispiel, Entschuldigung, wie zum Beispiel solche Ansagen wie, wie wird das Wetter morgen oder auch solche Sachen wie, äh, das Fernsehprogramm für den nächsten Tag oder aktuelle Nachrichten, wenn es sie gibt und wenn es sie interessieren könnte und so weiter. Das sind solche Sachen, die mache ich für das Auszeitradio und ich mache sie für das Auszeitradio so, dass ich sage, okay, die kannst du im Schlagerradio auch bringen. Im Herzradio mache ich sowieso in dem Sinne keine Ansagen, da laufen die Jingles, da läuft die Werbung, wenn wir Werbung haben und so weiter. Nur mich interessieren, ganz ehrlich, mich interessiert es nicht die Bohne, wie viele Hörer wir im Schlagerradio haben. Deshalb, weil mich das Schlagerradio an sich nicht interessiert, weil es ist nicht meins. Ich habe gemerkt, okay, mit dem Schlagerradio ist es so, dass wir unheimlich viele Hörer haben und dass es für mich im Grunde genommen auch, sage ich jetzt mal, eine Einnahmequelle ist, weil ich den Leuten immer sagen kann, hört mal, das läuft nicht nur im Auszeitradio mit Rock und Pop, das läuft auch im Schlagerradio. Und im Schlagerradio haben wir so viele Hörer wie im Auszeitradio und in der, äh, im Herzradio zusammen. Ist für mich eine tolle Sache und die Leute, die ziehen auch drauf ab. Aber ich sag den Leuten auch immer, das Schlagerradio an sich interessiert mich null, weil mich auch die Musik im Schlagerradio überhaupt nicht interessiert. Ich glaube, früher mit meiner Sozialphobie wäre das vollkommen anders gewesen. Wenn ich früher gesehen hätte, so, du hast, was weiß ich, dann 70 Hörer im Auszeitradio, du hast, was weiß ich, 50 Hörer im, äh, in der, im, im Herzradio und du hast, was weiß ich, dann äh, nochmal 120 oder 150 Hörer im Schlagerradio dann wäre es für mich so gewesen, dass ich mir gesagt hätte, okay, um den Leuten zu gefallen, machst du jetzt viel mehr am Schlagerradio, weil du willst ja den Leuten gefallen. Und ganz ehrlich, es interessiert mich heute nicht mehr. Ich mache dieses Radio deshalb, weil ich hier was für die Region tun will. Ganz klar, ob die Region das annimmt oder nicht. Das ist eine Sache der Region, das kann ich nicht bestimmen. Das ist auch nicht meine Sache. Und ich mache es deshalb, weil es mir gefällt. Und mich interessiert in dem Sinne Schlager eigentlich überhaupt nicht und aufgrund dessen habe ich mir jetzt gesagt, okay, ich mache das, was ich hier tue für das Auszeitradio, also für das Radio Rock und Pop, weil Rock und Pop ist genau meins. Und ja, es gibt im Moment wahnsinnig viele Lieder in den Hitparaden, wenn ich bloß mal einschalte, Hitradio FFH oder was es da nicht alles gibt oder äh, HR3 oder die ganzen Sender, die hier normalerweise gehört werden und da läuft unglaublich viele Musik, wo ich im Strahl kotzend in den Wald laufen könnte, weil ich sie nicht mag. So, die Leute mögen sie aber da draußen. Uninteressant. Für mich ist das uninteressant, weil ich mag diese Musik nicht und ein Stück, das ich nicht mag, das kommt einfach nicht auf den Sender. Und ich sehe auch diesen Riesenunterschied zum Beispiel zwischen einem Vincent Weiss und einem Mark Forster und wie sie nicht alle heißen nicht, Deshalb, weil das ist für mich ein Einheitsbrei und das ist für mich alles was, was ein und derselbe Typ irgendwo an seinem Computer rumprogrammiert hat. Und es interessiert mich nicht. Was mich interessiert, das ist Musik, die noch von Hand gemacht ist, wo ich genau weiß, bei einem Kiss oder bei äh, Metallica oder bei, ja, selbst bei Ed Sheeran weiß ich noch, dass es da Leute gibt, die also wirklich noch an den Instrumenten gesessen haben. Und deshalb sage ich mir, okay, das ist die Art von Musik, die ich mag und die ich dann dementsprechend auch ins Radio bringe. Und wenn die Leute mir dann erzählen wollen, so nach dem Motto, du darfst aber hier nicht, was weiß ich, dann äh, Metallica in einem Sender spielen, in dem du auch Barry Manilow spielst. Ich mag Metallica, ich mag Barry Manilow, ich mag Dan Vogelberg und ich mag Kiss. Und ich es, es ist nun mal so, ich mag Matt Bianco und ich mag auf der anderen Seite aber auch Marillion. Und deshalb bringe ich die alle in einen Sender, weil ich es mag. Und ich den Leuten, die es auch mögen, eine Freude machen will. Ich bin nicht dafür da, es allen recht zu machen. Und genau das ist es, wo mich die Zahlen dann überhaupt nicht mehr interessieren. Und ich habe mir auch dieses Jahr geschworen, ich habe im letzten Jahr habe ich auf die Zahlen mal drauf geguckt, ich habe mir tatsächlich einen halben Tag freigenommen, nur um die Zahlen auszuwerten, weil wir haben alles in allem sechs Server und das dauert für mich riesig lange, da die Zahlen miteinander zu vergleichen, dann IP-Adressen auszuwerten, also nicht auszuwerten in dem Sinne, sondern so miteinander zu vergleichen, dass ich also so auch weiß, okay, das ist der gleiche, der war einmal auf Server 4 und einmal auf Server 3 und ähm, ich mache es nicht mehr. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich absolut nicht. Was ich schön finde, ist ganz einfach, wenn solche Leute, mit denen ich einen Vertrag habe und Leute, die mir sagen, Mensch, also wir haben bei dir Werbung gemacht und das hat wirklich was gebracht. Das ist das, was mich freut. Was mich wirklich freut. Und deshalb interessieren mich die Leute, die da zuhören, in dem Sinne eigentlich nur, indem ich denen sage, hört mal, ich habe hier ein Angebot für euch. Und ja, die Leute, die es gerne hören, finde ich toll, finde ich super, finde ich absolut klasse. Das heißt jetzt in dem Sinne natürlich nicht, dass mich meine Hörer überhaupt nicht interessieren. Wenn mich einer anruft oder wenn mir einer eine Mail schickt, so nach dem Motto, ja, meine Mutter hat Geburtstag, morgen spielst du bitte um 15 Uhr Coco Jumbo oder wie auch immer, dann tue ich das, dann mache ich das. Ganz einfach deshalb, weil ich es toll finde, wenn Leute mir sowas schicken und dann tue ich das auch. Und ich tue es auch sehr, sehr, sehr gerne, obwohl ich zum Beispiel dieses Lied Coco Jumbo absolut furchtbar finde. Aber solange es im rechtlichen Rahmen ist, warum nicht, ich mache es. So, nur wie gesagt, also... Ähm, wenn du selber jetzt sagst, also ich habe diese soziale Phobie auch. Das heißt also, wenn du jetzt selber sagst, Mensch, also mich interessiert immer wieder, wie sieht es bei uns aus, was mögen die Nachbarn sagen, was mögen Freunde sagen, was mögen diese sagen, was mögen, mögen jene sagen. Ich sage immer, interessiere dich für die Leute. Das heißt also, ich habe mich ja auch bei Lukas zum Beispiel oder auch bei Rio, ich interessiere mich dafür, wenn Rio ankommt und mir sagt, okay, da hat, was weiß ich, Roland Kaiser oder, oder äh, Helene Fischer oder wer auch immer, die hat ein neues Album rausgebracht und guckt doch mal und soll man uns das nicht holen und soll man das nicht aufspielen? Natürlich, warum nicht? Ganz klar. Ich interessiere mich ja auch dafür, ich höre es mir sogar an. Bis zu dem Moment, wo ich sage, nee, das ertrage ich nicht, wie zum Beispiel dieses neue Lied da von Roland Kaiser. Wie heißt noch dieser notgeile Song da? Du, deine Freundin und ich. Wo ich also wirklich denke, so wie kann es Menschen möglich sein? Aber okay. Äh, obwohl ich mir selbst das angehört habe, aber mir haben sich die, die Zehennägel aufgerollt. Aber wie gesagt, das sind eben solche Sachen, wo ich mir denke, ja, okay. Deshalb poste ich auch nicht jeden Tag irgendwas bei Facebook, deshalb, weil ich poste dann was bei Facebook, wenn mir irgendwas auffällt und wenn ich sage, Mensch, das oder das, das könnte wichtig sein, das könnte die Leute interessieren. Und insbesondere es ist für mich wichtig. Das heißt also, wo ich sage, Mensch, das sollten die Leute mal gehört haben, dann mache ich einen Post bei Facebook. Ich habe ja am Anfang gedacht so, und du machst zu jeder Sendung endlich Feierabend, machst du einen Post bei Facebook, damit die Leute es diskutieren können, machen tun, was weiß ich, interessiert mich nicht. Ganz ehrlich, die Leute, die können untereinander sich austauschen. Das heißt also, wenn du sagst, der Erdmann, der, der, der erzählt Scheiße oder wie auch immer, ja, dann diskutier es mit deiner Frau, diskutier es mit deiner Freundin. Von mir aus auch, diskutier es mit mir, schick mir eine Mail. Ich rufe dich auch gerne an, wir diskutieren es auch gerne. Aber ganz ehrlich, ich finde Facebook mittlerweile so grottig. Und das Schönste, das ist, dass die ganzen Leute, die eine Sozialphobie haben, immer so nach dem Motto, ja, und was mögen die Leute sagen, das sind genau die, die ihr Mittagessen dann bei Facebook reinsetzen. So, guck mal, hier, nice bohnen Topf und was weiß ich, wo ich mir denke, hast du Seife im Schädel oder was ist hier los, weil früher bin ich auch nicht, wenn ich also einen Topf zu Hause gemacht habe, bin ich damit auch nicht mit einem Teller von Nachbarn zu Nachbarn gerannt, habe bei denen geklingelt und habe denen gesagt, hier, guck mal, Wirsing, nice, wo ich mir denke, hast du eigentlich nicht mehr alle Schrauben im Karton? Nein, aber heute ist es halt so, dass unglaublich viele Leute unter einer Sozialphobie leiden, unglaublich viele und insbesondere auch Jugendliche, wenn ich sehe, dass die heute alle mit der gleichen, ich nenne es gerne mal Adolf Hitler Gedächtnisfrisur, das heißt also die Jungs dann an den Seiten ausrasiert, oben noch ein paar mehr Haare, also so kenne ich das von den Bildern vom Führer von damals, wo ich mir denke, so alter, muss es denn sein, weil wenn ich an die 80er Jahre denke, da hatten manche hatten lange Haare bis zum Hintern, manche hatten kurze Haare, manche hatten gar keine Haare, manche hatten die Haare nach links, nach rechts, Mittelscheitel oder wild gelockt oder sonst irgendwas, aber keiner hat sich daran interessiert, so nach dem Motto, nein, also wenn alle so eine Frisur haben, dann muss ich die auch haben, das halte ich irgendwie so ein bisschen für krank. Ich habe das Ganze ja selber mitgekriegt, damals bei Lukas in der Schule, wo also alle in dem Sinne konform waren. Diese Konformität, die finde ich sowas von furchtbar. Und ich sehe es auch hier immer wieder, wenn also Leute dann sagen, so und du darfst dieses, jenes, solches nicht tun. Das sind solche Sprüche wie, wo kämen wir denn hin, wenn jeder, wenn jeder irgendwas machen würde, dann würde ich es nicht mehr machen. Deshalb, weil ich es blöd fände alles zu machen, was also dementsprechend konform ist, wo die Leute sagen, Mensch, also das und das musst du jetzt tun. Und ich glaube auch, diese ganzen Leute, die irgendwie, sei es jetzt, dass sie auf die Straße gehen und dann dementsprechend protestieren, weil sie denken, da sind zum Beispiel im, äh, in, den, in, in, in der Impfung von Corona, da sind irgendwelche Roboter drin, die einem die Adern aufschneiden oder sonst irgendwas, ja, es ist so, dass früher hätte man die Leute ins betreute Wohnen geschickt. Heute ist es so, dass diese Leute, ja, sie finden ihresgleichen im Internet. Und da sie ihresgleichen im Internet finden, glauben sie dann, okay, ich bin wieder konform, weil ich gehöre wieder zur Masse und gehen dann auf irgendwelche Demonstrationen, obwohl es vollkommen hirnrissig ist, vollkommen blödsinnig ist. Aber dieses Konformitätsdenken, warum gehen die Leute hin und wählen so eine Partei wie eine AfD, nicht deshalb, weil sie sagen, okay, die haben das beste Programm, sondern deshalb, weil es da irgendwelche Schwachmaten gibt, die am lautesten im Internet schreien mit anderen Worten und die sagen, also die musst du jetzt wählen, weil das ist also Protestwahl und was weiß ich, was absoluter Kokolores ist, was absoluter Blödsinn ist, was absolut hirnrissig ist. Und wie gesagt, das sind eben genau solche Sachen. Ich sehe sowas nicht ein. Ich sehe auch nicht ein, dass ich mich in irgendeiner Weise angleichen muss. Und ich reibe mich gerne, das heißt also, ich habe es gern, wenn Leute mir eine andere Meinung geben und ich mich mit den Leuten dann, ja, auseinandersetzen kann, wenn ich mit den Leuten diskutieren kann. Und ich sage ja immer wieder, ich kann mit einer vollkommen anderen Meinung aus einer Diskussion rauskommen, mit, als die, mit der ich reingegangen bin in die Diskussion. Es kann alles wunderbar sein und da habe ich auch gar kein Problem mit. Nur wie gesagt, ich brauche erstens mal niemanden, der mich bestätigt, deshalb, weil ich bestätige mich schon selber genug, da brauche ich niemanden für und ich brauche auf der anderen Seite auch niemanden, der mir immer wieder auf die Schulter klopft und mir immer wieder sagt, ja, das ist toll, was du tust. Ich habe das damals gesehen an der Freundin vom Lukas, weil es war so im September 2016 hatte Lukas seinen ersten Krampfanfall und er war da gerade bei seiner Freundin, die saßen also da irgendwie mit vier Leuten zusammen und haben eine Shisha geraucht oder wie auch immer und äh, dann hatte er einen Krampfanfall und sie hat daraufhin äh, den Notarzt gerufen. Und 87.000 Mal habe ich die Mutter gehört, wie sie also dann sagte, das hast du aber super gemacht und das war toll, dass du direkt den Notarzt gerufen hast. Das ist Mädel, das war 17. Das war 17. Es war aber toll, dass du direkt den Notarzt gerufen hast und Heidewitzka war das super und Heidewitzka war das toll. Bis dass ich dann irgendwann gesagt habe, hör mal, wie oft hast du die Kleine eigentlich gelobt, wenn sie vorm Kacken die Klobrille hochgeklappt hat? Deshalb, weil es gibt so Sachen, die sind vollkommen normal. Wenn ich jemanden sehe, der auf einer Straße zusammenbricht, ich möge denjenigen ja vielleicht nicht kennen, aber wenn ich ein Handy dabei habe, dann rufe ich einen Notarzt. Das ist eine Sache, das ist vollkommen klar. Wenn ich allerdings dann behaupte, ich liebe denjenigen dann auch noch, wie sie es über Lukas dann äh, erzählt hat, dann ist es so, das ist vollkommen klar, wenn du siehst, dass derjenige zusammenbricht und einen Krampfanfall hat. Natürlich rufst du da den Notarzt und das ist für mich keine Sache, wo man jemanden 87.000 Mal für loben muss. Aber genau das ist es doch, was wir mit unseren Kindern machen. Wir loben und loben und loben und loben für jede Art von Scheißdreck. Und dann kommt also die böse, böse Welt und dann kommt der böse, böse Ausbilder oder der Professor in der Uni oder sonst irgendwas. Und dann hört die Loberei plötzlich auf und plötzlich fallen unsere Kinder, unsere Jugendlichen aus dem siebten Himmel. Ich glaube oder ich bin der festen Überzeugung, dass es genau das ist, wir ziehen uns unsere Sozialphobiker selber ran. Das heißt also das, wo sehr viele Jugendliche drunter leiden, nämlich eine Sozialphobie. Was machen wir? Wir fördern das. Wir fördern es wirklich. Lob ein Kind und lob es und lob es und lob es wirklich für jeden Scheißdreck. Und in dem Moment hat das Kind zwei Sachen begriffen. Das eine ist, es will ständig gelobt werden. Und das zweite ist ganz einfach, wenn das Lob mal irgendwann ausbleibt, dann hat das Kind ein tierisches Problem Deshalb, weil da kommt ein Kind nicht mit klar. Und es ist nun mal so, in der Schule, im Kindergarten schon, in der Schule, wie gesagt, oder spätestens in der Ausbildung, weil die Lehrer trauen sich heutzutage ja auch nichts mehr, dürfen sie ja in dem Sinne auch nicht. Ich rede jetzt nicht von schlagen oder wie auch immer. Aber ich habe es selber festgestellt, ich habe damals für das dritte und vierte Schuljahr in der Grundschule habe ich Computerkurse gegeben für die Kinder, ich habe die Eltern kennengelernt, das war furchtbar, es war wirklich furchtbar und es gab Kinder dabei, wo man wirklich sagen musste, nee, der packt nicht, der packt einfach nicht, vielleicht ist er zu jung, vielleicht ist er zu blöd, wie auch immer, Tatsache ist bloß auf der anderen Seite, dass ich zu einzelnen Kindern gesagt habe, du, Emma, du brauchst nächste Woche nicht mehr zu kommen, weil es ist nichts für dich und schon hatte ich die Eltern da auf der Matte stehen, wie kann ich einem Kind sagen, dass das Kind für den PC nicht geeignet ist? Ich sage mal: erstens mal, ich kriege da kein Geld für, für das, was ich hier mache. Und zweitens mal will ich da Spaß dran haben. Und wenn ihr Kind mit dabei ist, habe ich da keinen Spaß mehr dran. Ja, und irgendwann war es dann so weit, da habe ich die ganze Sache auch wieder aufgehört, weil ich keine Lust mehr hatte, mich mit irgendwelchen Eltern auseinanderzusetzen, die mir erzählt haben, wie hochbegabt ihr Kind war. Und das Kind konnte keine zwei Minuten auf dem Stuhl sitzen, ohne dass der Stuhl umgefallen ist. Das waren also Kinder, die also vor eine Wand gelaufen sind. Ich verstehe es ja. Ich verstehe es ja wirklich. Da hast du mal so einen Wurf, ich sage jetzt mal wie bei Katzen. Du hast so einen Wurf von, sagen wir mal, so eine Katze kriegt irgendwie fünf Junge. Du hast vier prächtige Junge mit dabei und eins, der beim Kacken umfällt. Du hast eins dabei, wo du wirklich sagst, das läuft also 17 Mal gegen die Wand und nimmt dann wieder Anlauf und so weiter. Du liebst diese Katze aber trotzdem. Du behältst sie natürlich dementsprechend, weil du sagst, okay, die kannst du keinem zumuten. Du züchtest auch nicht mit dieser Katze, weil du dir sagst, okay, wenn die ihre Gene weiter verbreitet, dann gute Nacht zusammen. Aber du liebst diese Katze, genauso wie diese Eltern. Aber ich würde niemals hingehen und würde sagen, diese Katze ist hochbegabt. Ist sie nicht. Es ist dementsprechend vielleicht bei der Zeugung irgendwas daneben geschwommen. Ich weiß es nicht. Und genau solche Kinder haben wir auch. Und wenn wir uns alle an unsere Schulzeit erinnern, da gab es solche Kinder. Es gab auch solche Mobbingopfer. Ich hasse Mobbing. Ich hasse es wirklich. Nur auf der anderen Seite ist es so, es gibt solche Leute, die kannst du in eine perfekte Gruppe mit perfekten sozial eingestellten und was weiß ich Leuten reinstecken, die kannst du da reinstellen und spätestens nach einer Woche werden die gemobbt, weil die auf der Stirn stehen haben, ganz dick, mobb mich. So, und natürlich sind alle anderen schuld, es sind immer alle anderen schuld. Und genau das ist es ja gerade, was wir den Kindern immer wieder beibringen. So, wenn dir irgendeiner sagt, das hast du nicht gut gemacht, dann ist es sein Problem und nicht deins. Und genau so ziehen wir uns diese Sozialphobiker ran, die Leute, die Angst vor Menschen haben, weil die Menschen denen ja sagen könnten: Mensch, da hast du Scheiße gebaut oder wie auch immer, und schon hast du da so einen typischen Sozialphobiker, der fürs Leben ungeeignet ist, den du in Therapie schicken kannst bis zum Geht nicht mehr. Ja. Ich kann es sagen, weil mir ist es ja selber auch passiert. Wenn ich persönlich heute auf meine ersten, sagen wir mal 20, 25 Jahre zurückblicke, muss ich ehrlich sagen, ich war ein Arschloch. Ich war ein absolutes Arschloch, ja. Heute gibt es einige Leute, die mich als Arschloch bezeichnen. Heute gibt es einige Leute, die sagen, der hat sie nicht mehr alle. Heute gibt es einige Leute, die sagen, ähm, der tut, macht sein eigenes Ding und da kommen wir nicht mit klar. Ja, sollen sie sagen, aber heute fühle ich mich gut. Und das ist die beste Art, ja, um zu sagen, glücklich zu werden. Weil ich habe damals, ich habe mit Lukas gesprochen, weil wir haben unglaublich oft, wir hatten uns damals, als wir das erste Haus verkauft haben, haben wir uns dann so einen teuren Whirlpool, so einen sieben personen whirlpool haben wir uns in den Garten gestellt, weil ich fand das klasse, einen Whirlpool zu haben, wo selbst ich mit meinen zwei Meter Länge mich reinsetzen konnte und wo die Schultern dann auch noch mit Wasser bedeckt waren. Das heißt also, dass ich auch im Whirlpool war, zum Beispiel bei minus 10 Grad Außentemperatur, weil ich fand es klasse, ich fand es absolut super. Und Lukas und ich, wir haben oft im Whirlpool gesessen und haben einfach miteinander geredet. Einfach so mal ja, über alles Mögliche und unter anderem auch darüber, wo er mir sagte, was soll ich denn jetzt machen, wenn ich mein Abitur habe, ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. und Wo ich ihm dann gesagt habe, Lukas, sollen tust du überhaupt nichts. Und mir ist es ehrlich gesagt vollkommen egal, ob du dein Glück machst als Anwalt, als Architekt, als Journalist, als Straßenmusiker oder als Zuhälter. Es ist mir egal, nur mach dein Glück. Ich will, dass du glücklich wirst. Und genau das ist es auch, was ich selber will. Und genau das habe ich ihm auch gesagt. Ich will, dass du glücklich wirst. Ich will, dass ich glücklich werde oder glücklich bleibe oder wie auch immer. Ich will mich selber mit mir selber wohlfühlen. Und genau das ist es, glücklich zu werden. Es gibt nicht immer Tage, an denen man glücklich ist. Es gibt genauso Tage, an denen man morgens aufsteht und sich denkt, ach du Scheiße, heute schon wieder. Das habe ich mit dem Radio, das habe ich auch mit sehr vielen anderen Sachen, wo ich mir denke. Auch mit Rio, ich habe oft genug, wo ich mir denke, das heißt oft genug, aber es kommt schon mal vor, wo ich mir morgens denke, so. Ui. Nur, wie gesagt, also ich bin alles in allem glücklich mit Rio. Ich bin alles in allem hyperglücklich mit Rio. Und das ist genau das, weshalb ich auch bei Rio bin. Deshalb, weil ich mich bei ihr glücklich fühle. Und genau das ist es, Rio versucht in keiner Weise mich zu ändern. Sie hat mich von Anfang nicht, ja, an nicht irgendwie, wie es in Filmen so üblich ist, so nach dem Motto, das ist ein rohes Stück Material, das kannst du dir so verformen, wie du es haben willst. Nein, hat sie nie gemacht. Sie hat mich so genommen, wie ich war. Auch mit den ganzen Veränderungen, die gekommen sind, allein durch den Tod von Lukas, allein durch die, ja, wir sind mittlerweile, sind wir seit 2010 zusammen. Das heißt also... Es werden im August tatsächlich 13 Jahre, die ich jetzt mit Rio zusammen bin. Und 13 Jahre, ich glaube, das ist schon mal was. Ich war mit meiner Ex-Frau 13 Jahre verheiratet, 16 Jahre war ich mit ihr zusammen. Und diese 3, 4, 5 Jahre schaffe ich mit Rio auch noch. Es sei denn, sie lernt irgendwo jemanden kennen, wo sie sagt, der passt besser zu mir als der. Nur, äh, wie gesagt, also äh, ich gehe davon aus, weil... Ich bin ja auch nicht auf der Suche nach irgendwas und ich kann auch sehr gut Nein sagen, weil ich bin nicht treu aus Mangel an Gelegenheiten, sondern ich bin treu, weil ich treu sein will und weil mir alles andere viel zu viel Hektik ist und weil ich halt sage, ich habe prior ein Versprechen gegeben und dieses Versprechen halte ich ein und ich bin auch glücklich damit, ihr dieses Versprechen gegeben zu haben und deshalb, es ist alles wunderbar. Bloß, wie gesagt, also ich habe Lukas auch gesagt, ich will, dass du glücklich wirst, egal was du tust und ich will selber auch glücklich werden und viele gehen halt hin, so nach dem Motto, ja, das soll alles mal für dich übrig bleiben, du sollst es mal besser haben als ich und so weiter und so fort, ich finde das Käse, ich finde das absoluten Schwachsinn, deshalb, weil die Eltern sind selber dafür verantwortlich, ob sie glücklich werden oder nicht, sie haben das Ganze nicht auf ihre Kinder zu übertragen, sie haben ihr Glück nicht von ihren Kindern abhängig zu machen und ganz ehrlich, wenn Lukas heute noch leben würde, glaube ich auch nicht, dass er jetzt hier mit mir in Deisel leben würde. Ich glaube schon, dass es ihn wahrscheinlich in die Welt hinausgetrieben hätte und ich hätte es ihm gegönnt. Ja, Lukas lebt nun mal leider nicht mehr und es ist auch im Endeffekt, egal ob er nach München, nach Berlin oder nach Australien gegangen wäre, um sein Glück zu machen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich versucht habe, das Beste aus ihm zu machen. Das heißt, nicht aus ihm zu machen, sondern ihm die besten Möglichkeiten mitzugeben. Das heißt, wenn er irgendwas wirklich gut gemacht hat, dann habe ich ihn gelobt. Wenn er irgendwas mies gemacht hat, wenn er Scheiße gebaut hat, habe ich ihm auch gesagt, war Scheiße, maxe du selber, oder? Und genau so glaube ich, haben wir dann, wenn wir Kinder haben, die Möglichkeit, aus den Kindern verantwortungsvolle Menschen zu machen. Sicher kann immer irgendwas passieren und sicher ist es immer so, dass also bestimmte Umstände im Leben einen dazu bringen, dass man eventuell mal alles hinterfragt, wie es auch bei mir gewesen ist. Nur auf der anderen Seite ist es halt so, bleib dir selber treu. Das ist das Wichtigste. Die anderen Leute drumherum, die sind wurscht, die sind scheißegal. Die Leute drumherum sind scheißegal. Deshalb, weil wenn du dir selber treu bist, dann bist du ein glücklicher Mensch. Und wenn du ein glücklicher Mensch bist oder wirst oder wie auch immer, dann kannst du auch andere Leute glücklich machen. Du kannst andere nicht zum Brennen bringen, wenn du selber nicht brennst. Du kannst andere nicht glücklich machen, wenn du selber nicht glücklich wirst. Und du kannst auch andere nicht lieben, wenn du dich selber nicht liebst. Und genau das ist es, was ich eigentlich in den letzten ja, 20, 30 Jahren meines Lebens gemerkt habe. Ich bin froh, dass ich die Sozialphobie hinter mir habe. Es gibt genug Leute, die also sagen, okay, ähm, ich schaffe das alleine nicht, mach eine Therapie, geh in eine Therapie. Sondern Sozialphobie ist nichts, was du jetzt mal eben von heute auf morgen loswirst, sondern es ist wirklich so, mach eine Therapie, weil bei sehr vielen Leuten, die Sozialphobiker sind, wird das Ganze dann im Endeffekt zu einer Depression. Und das ist das Letzte, was du haben möchtest, eine Depression. Und aufgrund dessen, tu was an dir und versuch einfach, dir selber treu zu bleiben. Und wenn du irgendwas machst, das heißt, egal ob du ein Haus kaufst oder ob du den Garten schick machst oder ob du dir ein Motorrad kaufst oder wie auch immer, es muss dir gefallen. Wenn es anderen nicht gefällt, so what, wen interessiert das? Es interessiert im Endeffekt gar keinen. Es sollte dich interessieren, weil du bist derjenige, der dich glücklich machen muss und du bist derjenige, den du als allererstes mal lieben musst. Das ist zumindest meine Einstellung. Wenn andere eine andere Einstellung haben, okay, ich diskutiere das Ganze gerne, wie gesagt. So, das war unsere Sendung, endlich Feierabend für den heutigen Donnerstag. Ich habe jetzt noch eine Menge zu tun mit der Aufarbeitung von dem Interview mit dem Herrn Schumacher von der Burg. Und ja, gleich kommt unsere Sendung, die Ralf-Show hier im Auszeitradio. Die Ralf-Show macht heute unglaublich schöne Duette, das weiß ich schon, weil ich habe eine Playlist gekriegt von dem Ralf und ja es sind sehr, sehr, sehr schöne Stücke dabei. Unter anderem auch Phil Collins und Philip Bailey, unter anderem auch Jennifer Warns und Bill Medley. Also es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sendung, gleich ab 19 Uhr bis, ja, bis 21 Uhr. Und dann hören wir uns wieder, weil dann haben wir schließlich unsere Sendung der Abend im Reinhardswald. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Dabeibleiben und ich sage mal ganz locker, entweder bis gleich oder bis morgen.